0: всем добрый вечер добрый сегодня у нас 1 марта первый день весны русской и вообще любой русской и природной весны надеюсь что у вас тоже на самом деле ситуация конечно достаточно сложная, нам опять приходится делать некий экстренный выпуск, хотя мы его, в общем-то, планировали, он опять экстренный. Что у нас есть на текущий момент? Смотрите, сегодня мы попытаемся не просто про крипту проговорить, но и вообще про активы, потому что вопросы поступают именно на предмет того, что вообще происходит, и Так как люди, которые инвестируют в крипту, это люди, которые смотрят на то, что происходит с финансовыми рынками в целом. Я думаю, что сегодня будет небезынтересно обсудить вообще весь финансовый рынок и российский финансовый рынок в частности. Эм, Вот война, да, она началась. Мы видим, что она называется... Там, по-разному, в разных источниках, но э, смысл этих действий — это военные действия с э, достаточно серьезными последствиями. Сегодня не будем говорить про какие-то там социальные, психологические прочие, просто прочее, вот, просто про деньги.
1: — А политично про финансы?
0: — Да, политично про финансы. А, рынок обвалился, обвалился российский рынок и этот обвал стал крупнейшим вообще за всю историю фондовых рынков любых любых Да, да которые были в истории то есть наш рынок упал а, в день объявления войны и и после на 40 процентов это в национальной валюте а, соответственно а в долларах в долларах ну, еще больше <свят> никто не знает какой сейчас справедливый курс доллара да то есть смотрите мы сейчас вот ну ладно об этом чуть позже до этого самым крупным обвалом был обвал аргентинского рынка на 37 наш обвалился практически на 39
1: а там из-за чего было из за фолкланской войны
0: нет 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 это это обвал, который был относительно недавно, просто из-за того, что Аргентина отказалась выплачивать по своим долгам. Mm-hmm. Ну, это все сопровождалось там у них инфляцией достаточно долгой, достаточно высокой. Но это было, по-моему, чуть ли не в том году или в 2020, я ну, просто сейчас не помню. В общем, это было недавно, мы с вами пропустили. А, и теперь мы рекордсмены опять по обвалу рынка, ну окей. Ладно, что, не привыкать. Но дело не в этом, понимаете. Самая, самая, самая страшная история, да, которая сейчас у нас есть, это инфраструктурный кризис. То есть мы привыкли, что бывает риск на конкретную, на конкретную бумагу. Мы привыкли, что может быть риск на страну, да, Россия. Все-таки мы не живем, понятно. Но то, что сейчас у нас происходит... На финансовом рынке России это просто конкретный инфраструктурный кризис. Это не кризис контрагента, или... это даже не называется системный кризис. Это просто инфраструктурный кризис, когда у нас идет отключение э, звенья в цепочке, которая позволяет вообще делать какие-то операции. У нас э, отключены на данный момент торги по российским ценным бумагам вообще отключен э, срочный рынок отключен денежный рынок широкий то есть там проходят э, адресные сделки но нет э, широкого денежного рынка у нас э, по э, внешнему контуру соответственно нет э, возможности на данный момент э, покупать продавать акции за исключением площадки Санкт-Петербургская биржа иностранных эмитентов. <coughs> и у нас введены элементы валютного контроля с ну, там, со вчерашнего дня. Да? По-моему.
1: Ну, ты про продажу экспортеров 80% выручки и невозможность выводить это все не нерезидентам. Да. и резидентам.
0: Да, два основных момента, что 80% валютной выручки должны зачисляться на счета в полномочных банках и продаваться. Второе, что вы не можете сейчас просто взять... валюту на свой
1: счет э, за рубежом. Да, отправить валюту. А рубль, соответственно, тоже...
0: Рубль, кстати, можно.
1: Это... Ну, я имею в виду, что там какие потери будут.
0: Да, это, кстати, одна из немногих лазеек, немногие знают, но вы можете отправлять рубли на иностранные счета, например, Кипр, например, Армения, например, Беларусь. это считается иностранные счета, и вы можете отправлять туда рубль, и там в банках Армении, Беларуси, и Кипра менять его угу. на вопрос, вопрос по какому курсу? Да, вопрос по какому курсу. у нас вот эти вот элементы валютного контроля порождают гигантский страх того что россия не будет платить по долларовым счетам по своим долгам корпораты не будут соответственно платить по своим долгам и это приводит к тому что сегодня российские финансовые инструменты в Лондоне торгуются вообще по ценам, которые ну просто были немыслим, Ну, например, смотрите там, которые в... неделю
1: назад в пять раз, две были... недели назад невозможно было представить. Да,
0: вот смотрите, например, Сбербанк торгуется там один доллар, uh-huh. а две недели назад он торговался или три недели там по четыре доллара, по пять долларов. Вот, вот реальный обвал, да, вот, uh-huh. вот в долларах если ты хочешь спросил. Вот был сейчас один, а был 5. То есть это не 38%. Да.
1: Кто там говорил, что криптовалюта волатильна?
0: Да, очень много мемов на этот счет. И, кстати, эти мемы справедливы даже для штатов. То есть такие достаточно серьезные митенты, как PayPal, Блок, они достаточно сильно снизились тесла та же самая тот же paypal смотрите он упал на 70 процентов в долларах если вы ну то есть он упал в долларах там был 350 сейчас стоит 100 это произошло за последние полгода естественно крипта не упала так Да, то есть она она упала в два раза всего.
1: А сейчас вот, я вчера смотрел S&P 500, когда биткоин начал расти, он стоял на месте. Сегодня не отследил. Смотрел, он начал расти.
0: Не, S&P сегодня не растет, в отличие от биткоина.
1: То есть все, все, мы ушли от
0: корреляции. Ну, один день это не показатель, но, тем не менее, сегодня вот такая, это это называется декаплинг, когда у вас был капл, пара. Декаплинг, это пара рассыпалась, все. То есть, ну сегодня декаплинг, один день декаплинга это ничего не значит. Вот. Ну ладно. Да. Соответственно, у нас с вами, почему все это происходит, да? Потому что у нас идет отключение банков от финансовой систему международной. То есть сейчас...
1: У нас, по-моему, не перебью, идет отключение экономики от
0: да, мировой. Да, да, да. Это... Не,
1: не только в банковской сфере.
0: Но обратите внимание да, на слова Джонсона, этого, премьер-министра Великобритании, Бориса Джонсона. Или Борис Бритва. Как там
1: было дальше. Да.
0: Что мы будем выдавливать Россию из мировой экономики. Это началось... А в стоп-лист попали несколько банков: ФТБ, Открытие, Газпромбанк, Web. Веб, Промсвязьбанк, промсвязь, Совкомбанк, да. да, Совком. Сбер пока что щадя включили в, в там не помню как называется лист, но в общем второй не, не такой жесткий, но знаете просто почему? Потому что нер... там, сюда, сюда. Да, Нерезам нужно тоже э, зачистить свои остатки, закрыть свои хвосты. На это нужно достаточно много времени. Поэтому таких остатков хвостов в сбере достаточно много. Сейчас э, ему дают возможность допроводить операции. Соответственно, мы имеем новый тип войны. И новый тип санкций, да, по России. То есть Россия э, страдает по-новому. Нас не отключили от SWIFT, как все ожидали.
1: Там, ну, там некоторые банки, по отключились. Но
0: сейчас отключены. Нет, кстати, вот даже эти банки, которые в SDN лист попали, они сейчас еще могут э, делать операции по SWIFT. Соответственно, но почему, опять же, да, ну все знают всех на слуху, что нефть и газ, соответственно, оплачивается, валютная выручка, там есть расчеты по SWIFT. SWIFT это просто межбанковский мессенджер, в котором один банк другому говорит, я тебе отсылаю вот столько денег. Говорит, хорошо, я записываю себя. У нас есть аналог. Но У нас есть аналог, но между прочим, вы можете обмениваться международными банками через другие мессенджеры, через тот же факс. Через электронную почту Просто эти каналы должны быть у вас Внесены в генеральное соглашение между банками И акцептованы Если будет отключение цвета Общее, это еще ничего Не значит, ну это конечно гигантский Будет вообще еще один удар Но банки смогут Между собой обмениваться с помощью Других сообщений, если они придут К соглашению Друг с другом, что это нормально Ну то есть мы пишем на электронную почту такую, а вы вот на такую Во многих, ну, не во многих, ладно, в некоторых соглашениях международных указаны резервные каналы связи. Просто они будут обрабатываться там в час по чайной ложке ваши платежи. Там будет гигантская очередь из платежек. И Swift же не просто мессенджер, но и мессенджер, который автоматически встроен в автоматизированные банковские системы. Который позволяет, получив сообщение автоматически на основании этого сообщения сделать операцию у себя в ЭБС в системе. А когда вы получаете сообщение на бумаге, и операционист его начинает перебирать, перебивать руками, конечно, это все будет э, в сотни, тысячи раз медленнее. Поэтому, если раньше банк мог пропустить десятки тысяч платежей в валюте за э, операционный день из-за того, что он работал на свифте, то сейчас это будет 10 просто. <со-> же, а не 10 тысяч
1: не, ну У нас же есть аналог свифта В рублевых расчетах Внутри. Да. Слушай, И В там... принципе Есть же возможность Теоретическое подключение странах банков К этой системе Единственное им нужно
0: будет рубль покупать Да есть Но <со-> Не знаю насколько У них это применимо будет Смотрите По поводу еще блокировок Очень важно все говорят про блокировки свифта и так далее кстати заблокированные активы центрального банка вот это очень важно и фонды национального благосостояния там в районе 350 миллиардов долларов из 700 всего имеющихся но никто не говорит про блокировки ценных бумаг а они уже начались и в иностранных депозитариях сегодня блокируются бумаги стикерами, которые начинаются РЮ, это о, это российские ОФЗ, то есть не резиденты не могут на данный момент торговать ОФЗ облигациями федерального займа в Евроклире и Клирстриме. Это очень плохая история, это полностью должно вывести их из покупок российского государственного долга. Именно за границей. И это был один из драйверов роста рынка ФЗ несколько лет назад. Наверное, дальше, если будет, смотрите, то есть США что говорит? Санкции могут быть хуже. Что такое хуже? У вас, например, есть иностранные ценные бумаги. Просто возьмут и заблокируют, неважно, где они находятся. То есть там в иностранном депозитарии или в российском депозитарии, который их держит все равно в иностранном. Все американские ценные бумаги держатся и европейские ценные бумаги, в итоге держатся в американских и европейских депозитариях, в конце концов. И они будут у вас просто заблокированы. Вот это будут просто санкции против людей, да? Ну, хотя мы видим уже элементы санкций против населения. Не элементы. Нет, ну, смотрите, самые... Ну, ну, нет, ну, они не не глобальные, смотри. То есть у нас э, самое жесткое, то, что я вижу, это прекращение гражданского сообщения Плюс э,
1: заморозки поставок высокотехнологичной продукции, уже это на автомобилях,
0: как минимум. Да, автомобили, да, согласен. Автомобили видим. BMW сейчас только что вроде заявил по автотору, что прекращает производство. Apple Pay э,
1: перестает работать с банками, которые по подспискам, но они очень много обслуживают государственных услуг, в том числе вот даже сейчас, чтобы оплатить парковку. Угу. Москве, в Москве, да? В Москве, да, пришлось уже неудобное пол от а доставать карточку.
0: Да, да. Но это лайт, согласись. Все равно работает э, карточка. Ну окей, хорошо, я не заплачусь mm-hmm. телефон.
1: Mm-hmm. Ну, я имею в виду, по кому это бьет.
0: Ну да, это бьет по обычным людям, но слушайте, когда начнут э, самолеты там падать, это будет, конечно, гораздо хуже за то, что запчастей нет. Или из-за того, что их просто... Или у нас просто прерывается на сообщение, потому что невозможно обслуживать эти суда, там нужно их вернуть лизингодателю и, и, и так далее. Ладно, не будем кошмарить. <coughs> ну, у нас же все таки про крипту. И на этом фоне крипта вдруг перевернулась с ног на голову и стала защитным активом. Mm,
1: стало выглядеть очень привлекательно. Да.
0: В общем-то, мы, наверное, прогнозировали в страшных э, кошмарах такой сценарий.
1: А был как-то у нас подкаст, там, где мы обсуждали топливо для биткоина и крипты. Uh-huh. И, собственно, как раз из твоих уст uh-huh. прозвучало какое-то форс-мажорное событие, например, война.
0: Да? Вот, видишь. Ну вот. Да, война, доллар по сто, рубль-доллар по сто, и валютная выручка государства достаточно скудная, а валютная выручка граждан еще хуже. Ну и в этом всем хаосе выручка в крипте – это просто такой элемент спасения, элемент хиджа. Соответственно, выручка в крипте сейчас – это майнинг, это проценты с стейкинга и фарминга фарминга. ну вот и и все что есть вот вот видите как, как быстро мы пришли в новый мир будущее наступило сразу никто не успел подготовиться соответственно что сегодня у нас по блокировкам крипты да ничего то есть она нигде не блокируется, за исключением там, каких-то украинских, связанных с Восточной Европой бирж, типа там, по-моему, Кукоин. Там, я даже не помню их все названия, но этих бирж там сотни, да, из них там 5-6 штук отказались обслуживать счета россиян, но мы ник- никого не знаем, кто там обслуживался, поэтому мы даже не знаем на практике, пострадали ли там россияне.
1: Не, ну, допустим, Coinbase уже запретил доступ российским IP-шникам.
0: Слушай, у Койна не было доступа для физиков русских. Ты не мог открыть там счет. Да? Да. Поэтому это номинальный запрет, который просто, э, ну, он продолжил, он, он, наверное, бюрократически или там формально подтвердил то, что и раньше технически нельзя было сделать. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, под вопросом Кракем остается, хотя они... Сегодня заявляют, они заявляют, что но... все окей. Но Соединенные Штаты Америки дают рекомендации. Точнее, просят криптобиржи закрыть доступ россиянам, таким как... Ну, с санкционного списка. Да. То есть олигархи? Не, 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 всем. Да? но новость проходила сегодня. Угу. Binance, FTX. Там на, на этом фоне еще... Uh-huh. Глава Бинанс Бывший Говорил, что Бинанс Это про крипту, не про политику И мы не собираемся никого блокировать Но они очень хотят На американский рынок
0: Слушай, и они уже там, но Они
1: в очень урезанном функционале То есть они не Binance. дают таких же возможностей да, Которым дают гражданам Европы или России, ну то есть всему миру, кроме Китая и
0: Америки. Я думаю, что Бинансу надо успокоиться. Америка будет все равно обслуживаться Коином. Ну, я имею в виду Coinbase и Кракеном, наверное, во вторую очередь. Никто не будет до конца пускать Binance на этот рынок. Binance для всех остальных мер, рынков, которые ну, тоже не маленькие по объему. Да-да. А США, Канада Будут обслуживаться На Койне и на Кракене Там еще Полоникс, по-моему, есть из лицензированных кстати. Полоникс, Битрекс Они тоже, по-моему, даже имеют лицензии американские а, Вот, ну Так или иначе э, Несмотря на все эти разговоры Это всего лишь разговоры И блокировок крипты Даже на центре На централизованных, я имею в виду биржах Нет на кошельках централизованных нет и нигде нет из того что мы знаем а какой-то пул майнинговый не помню название решил отказывать оппоненту
1: он, он, по-моему украинский
0: да флекс пул что-то такое. отказать русским майнерам все это вот ну то есть 90 против одного крипта выиграла в плане блокировок вот по состоянию на сегодня на данный момент да, да. Если будут блоки российских бумаг, физиков и отключение от свифта, ну все, будет 100 к 1. То есть, смотрите, да, мы пришли в ситуацию, когда крипта спасает вас от блоков, а спасает от инфраструктурных рисков. Это сейчас, мы не знаем, что дальше, но можно попрогнозировать. Но сейчас по факту остаются рубль. Я имею в виду в российской финансовой системе. И международный вариант для русских ребят – это крипта. Потому что я уверен, что вот это вот заявление английского премьера по выдавливанию россиян из мировой экономики, она будет имплементироваться в итоге и на обычных физиков. Постепенно будут выдавливаны, постепенно... Сейчас, наверное, будет закрытие брокерских счетов в Штатах, таких как Interactive Brokers, уже многие оттуда бегут. Закрытие банковских счетов для физиков тоже. Сейчас и то уже россиянам, и так уже было сложно открывать за границей счета банковские. Сейчас вообще будет просто кошмар. Вот И переход в крипту. Вопрос да, в связи с этим всем. Но Европа и Америка знают, что Россия пойдет в крипту. Соответственно, наверное Там тоже начнутся какие-то Дополнительные процедуры По отлавливанию и блокировкам Вопрос Это технически как бы делать Вот сейчас
1: Ну пока нет возможности Оплачивать товары и услуги Криптовалюты напрямую То есть это все равно Происходит через некий шлюз Фиат Просто я, я так понимаю Этот шлюз он будет проводить довольно жесткую MLKVS-политику.
0: Да, ну, и смотрите, мы сейчас говорили про центры, про централизованные биржи, кошельки. Не забывайте, пожалуйста, что есть децентры и есть холодки, холодные хранилища, где вас никто не заблокирует. Я не знаю, хотя, наверное, по IP-шнику Tether.io может блокировать русские входы. Но ставьте VPN, и заходите туда через VPN. Ради бога.
1: Не, просто важно понимать, что крипта тоже бывает разная. Если вы хотите прям супер, не зависеть вообще ни от кого, у вас как бы выбор не очень широк. Это Основные биткоин, эфир, то есть, ну, там надо ковыряться, еще наверняка есть. Биткоин, Несколько...
0: эфир на децентре и холодках.
1: И холодка, да. Тогда вы... Действительно защищены, потому что биржи, даже если они сейчас не проявляют никакую активность по блокировкам, это не значит, что что в будущем такая тенденция
0: будет сохраняться. Ну да, особенно если будут дальше военные действия увеличиваться по интенсивности. Второй вопрос по крипте. Стыблы. Смотрите, мы уже говорили наверное пару раз, что стейблкоины USDT, USDC это по сути выпущенные частными американскими компаниями на э, блокчейне э, в основном эфир да, э, валюты, которые как бы типа каплены фактическими ценностями в хранилищах но это сейчас второй вопрос, там забыкаплены или нет но это как раз блокчейны, где американские компании видят юзеров, видят, как там они, седы называются, видят всех этих, ну, в общем, юнитов в сети, и видят их балансы, и могут принудительно блокировать. Да, это?
1: смарт-контракт подразумевает, что есть возможность блокировки токенов угу. этого имитента на конкретном адресе, да.
0: да. Соответственно, USDT USDC попадают в категорию очень легко блокировающихся активов. Поэтому они хуже, например, на данный момент, чем там наличка у вас где-то в сейфе. Ну, с точки зрения дисков. А, но а, есть а же.
1: Доллар в сейфе, не хуже?
0: Доллар в сейфе в России? Да. Может, скоро и хуже будет. Ну, будет в любом случае черный рынок. Просто достаточно много рисков и хранения, и обмена будет. Но я все-таки считаю, что на данный момент он немножко лучше, чем USDT и USDC. А, кстати, USDT и USDC на холодке может храниться? Да. То есть его можно из сети забрать. А, но его все равно... Не, а какая
1: разница? тебя просто блокируют блокируют сами токены, и все, и они никуда не уходят.
0: А если, например, USDT и USDC на децентре каком-то хранятся? Mm. Как они. А там они должны отделить тогда, что на этом. Ты конечно на фарминге каком-то? Ну да, ну, например. Или на Binance. А, ну Binance уже сам, то есть они, например, присылают Binance уведомление, блокируйте всех русских пользователей USDT, USDC, и Binance mm-hmm. внутри себя на субсчетах тогда должен это блокировать.
1: Ну да, и на дексах... Да, на дексах непонятно. На дексах. Ну просто блокируется адрес э, смарт-контракта, который дал эту ликвидность на стейкинг. Вот mm-hmm. и все. Mm-hmm. Но ну то есть, грубо говоря, mm-hmm. как только возвращается с стейкинга, просто идет блок на этот адрес и все.
0: Ну, то есть DEX не спасает, если Вообще
1: ничего не спасает. Но ну, я, я не думаю, что это вопрос как бы, там, ближайшего времени, э, такие действия. Ну, то есть это, во-первых, большой удар по репутации имитента этого стейблкоина. Я не думаю, что они пойдут на такой шаг в таких условиях. То есть, естественно, такая возможность есть, и, естественно, они знают. Uh-huh. И в какой-то момент, может, даже применит. Но, мне кажется, это совсем крайний-крайний случай.
0: Okay. <coughs> есть э, стейблы, выпускаемые да, не американскими компаниями. Это в первую очередь DAI. Э, от от э, MakerDAO такое есть э, там, сообщество. Вроде, ну, как, как я читал, это достаточно такой тружный стейблкоин, который... Алды. Да, который уже достаточно давно существует на рынке, и им пользуется большое количество населения на децентрах.
1: Баст еще. Ну, на самом деле, их много. Вопрос просто доверия.
0: Да. Ну, да и такой большой и старый уже проект, который... Наверное вот есть. Ну,
1: Он вызывает доверие безусловно Но опять же мы же понимаем что Самый большой мне кажется Плюс Любому stable coin это его капитализация угу. чем, чем Чем она Больше тем больше доверия Соответственно к этому stable
0: Да согласен но Сейчас все меняется для русских пользователей Возможно USDT будет
1: Мне кажется, как бы опять же, никого не призываю,
0: но все-таки биткоин есть биткоин. Биткоин есть биткоин, пока американцы не научатся помечать адреса, связанные с российскими кошельками. Сейчас в любом случае будет целая новая индустрия в Штатах э, в плане розыска, поиска и блокировки, ну, по крайней мере, денег олигархов и крипты олигархов, угу. а, и они потихоньку начнут вот, помечать, инвестигировать, ну, делать расследования адресов, которые связаны с Россией и с крупными деньгами. Конечно, это не будет делаться по физикам обычным.
1: Нет, ну, окей, даже если это будет делаться это до тех пор, пока требуется какой-то большой централизованный шлюз для выхода в фиатный расчет. Когда эта потребность уйдет, рано или поздно, я думаю, она уйдет, то, соответственно, этот способ он ничего давать не будет. И тем более уверен, что будет существовать... Ну, рынки они все равно будут развиваться и ликвидность не вся будет в штаты утекать и будет спрос в других частях света где это будет скажем так не так важно
0: да окей ну хорошо да я думаю что в любом случае стоит сейчас вам принять новую доктрину безопасности своих финансов, в том числе и криптофинансов, по минимуму держать деньги на децентрах. Я имею в виду, сейчас про криптоактивы, а, на децентрах по центрах. Mi... Ой, sorry, на центрах минимизировать USDT, USDC. А, ну там для параноиков, естественно, остается предложение пользоваться миксерами. Это специальный сервис, когда вы отправляете биткоин. И он выходит там через несколько дней, как правило, может вам вернуться например назад. Уже в общем-то никто не отследит, как это произо- произошло. А, ну или вы там отправляете из пункта А в пункт Б, используя миксер, Тут наиболее часто их э, использование. А, с С одного, например, своего кошка на другой. Но это, я напоминаю, такой способ для параноиков. здесь. Пока у нас все-таки ходят даже ценные бумаги в американских депозитариях для россиян. И, кстати, подсекционные банки могут менять вам доллары на рубли до сих пор. Здесь, сейчас, в своих интернет-банках и мобильных приложениях. Поэтому нужно исходить из того, как будет развиваться ситуация, как будут развиваться блокировки на фиатах, на фиатных деньгах, на фиатных активах, и уже исходя из этого строить свою линию защиты в крипте. Но еще раз повторяем, что пока все блокировки и Заявления по крипте, они в 90 раз просто меньше по напряженности и по влиянию, и по распространению, чем, на, чем в фиатном мире. То есть мы в фиатном мире уже имеем беспрецедентные блокировки и государственных денег, и некоторых, повторяю, некоторых частных денег. И разрыв контуров домашних и международных для российских компаний. И, наверное, в перспективе имеем колоссальную инфляцию, которая будет у нас в рубле. И инфляция в долларе и евро связана с тем, что энергоносители сейчас достаточно сильно вырастут. Напоминаем, что в крипте инфляции нет
1: ну не везде
0: Ну ну, на в основных монетах нет которыми оперирует основное количество пользователей ну даже в эфире она есть Ну. в общем в любом случае друзья э, история с э, украинским конфликтом э, повернула финансовый мир с ног на голову перевернула. И хоть это и было описано в многочисленных книгах стратегических и таких мировоззренческих, никто не не думал, что это произойдет серьезно. все произошло и развивается на данный момент. Поэтому э история с криптой приобретает очень интересный оборот. Крипта становится как минимум равноценным активом, а как максимум хеджирующим активом в текущей ситуации в Российской Федерации. И э, поэтому, в общем, курс на то, чтобы иметь в своих э, портфелях э, какой-то кусок крипты, он, естественно, был верный, если вы его выбирали за последние несколько лет. И, э, в общем, чем больше у вас было крипты в портфеле, тем выгоднее вы чувствуете себя вот здесь и сейчас. Не знаю, как будет дальше, но на данный момент это было наилучшее вообще решение в последние пять лет.
1: Ну, как ты думаешь, стоит увеличивать эту позицию?
0: Думаю, что стоит увеличить долю, которую мы там, наверное, рекомендовали. Многим какие-то доли типа 5, 10, 15 вот, В связи с последними событиями <coughs> Ее можно смело доводить до четверти Или до трети своих э, сбережений И э, просто вот, исходя из развития ситуации Думать и критическим образом принимать решения По э, изменению этой доли Но не исключаю, что и до 50% людям стоит доводить долю крипты в портфелях. Да, кстати, не является инвестиционным советом или рекомендацией, не забывайте. Поэтому сами думайте, принимайте решение критически. Главное, это критически подходите к вопросам э, вот этих вот аллокаций и прогнозом
1: и финансовую
0: безопасности. Да. Поэтому, в общем, на этом предлагаю попрощаться. побольше отдыхайте, поменьше читайте, смотрите не. телеграммов. Сейчас
1: актуально как никогда.
0: Да. Едьте на Сейшелы, если можете. Если не можете, съездите на дачу. На дачу или на природу просто проведите время с семьей, собакой.
1: Да. Сейчас, я думаю, перезагрузка Нужна Актуально как-нибудь Да, никогда. и
0: спорт, кстати, уже начинается весенний-летний период Займитесь спортом, в конце концов
1: Регистрация на марафон уже открыта
0: Да-да-да Все, спасибо, да? Все, да пока. Всем
1: добрый вечер Счастливо
0: Да, пока